Сегодня 8 марта 2019 года. Я с вопрос не приветствую цивилизацию Орион. Я хочу продолжить тему основы сценария формирования логических событий или логистических. Мы приветствуем тебя. Я руководитель сценарного плана, один из руководителей цивилизации Орион. И я рад приветствовать тебя, особенно освещая эту достаточно интересную тему, которая у вас, в общем-то, прошла достаточно незаметно, субъективно. И ей не придавались большое значение, поскольку в то время вы еще были не готовы для принятия достаточно своеобразной информации, которая может повлиять в том числе и не только на ваше мышление, но и на планирование, которое так или иначе начинает происходить в вашей жизни. Мы бы назвали тему этой, этого повествования даже не логистикой и не логикой. Это процесс, который происходит с одной стороны из инерционных составляющих, формируемых в жизни человека, как прошлое, настоящее, и с другой стороны это те так называемые необходимые факторы которые определяются самими установками жизненного опыта. И это наиболее сложное понятие, которое нельзя обозначить одним словом, нельзя привнести в человеческую жизнь как нечто понимаемое, поскольку эти условные необходимости или в вашем понимании будущее, с одной стороны, является для вас неизвестностью, является для вас неким неизвестным участком проживания в будущем. С другой стороны, это со стороны внешних и вышестоящих систем это понятно необходимое формирование вашего состояния, будь то болезнь, праздник, состояние успеха, либо разочарование, разорение и так далее, и так далее. Все эти состояния являются, как ты знаешь, одним цельным понятием, опытом человека. И здесь варианты этого опыта многообразны, и каждый человек пытается войти в этот опыт с наиболее оптимальными представлениями для себя. И мы хотели бы начать именно с этого. А что такое оптимальное представление сегодняшнего человека, который отрывается из так называемого пространства 3D и пытается выйти в собственное формирование мыслеформ, определение себя коэффициентах развития, управления мыслеформами, создания внутренних творческих аспектов, определения себя во внутреннем мире и так далее. Все эти так называемые аспекты являются не только необходимыми, но и очень важными и для цивилизации в том числе. Вообще тему цивилизации необходимо отдельно осветить, поскольку цивилизация это всего лишь очередная ступень по отношению к системам управления. С одной стороны, цивилизация подобная человеку, но просто в самом составе цивилизации сообщества, которое стоит над вами и определяется как управленческая структура вашим сознанием, мыслеформами, сценарием, энергетикой, в том числе среди и миротворцев, учителей и так далее, и так далее. Эта структура цивилизации также состоит из алгоритмов архитектора и в том числе частично из абсолюта, просто пропорции в них гораздо более сильно смещены. Если человек своей монадической частью, своей ячейкой на 100% состоит из кодов абсолюта, не только в процессе жизни в него привносятся алгоритмы, определяемые главным определителем цивилизации, как техногенные включения, протезы, заболевания, вирусы, вакцины накопление никотина в легких веществ, в костях, минеральные отложения и так далее, и так далее. И самое главное, система сознания, которая внедряется в процесс энергетического обмена ячейки. Все эти накопления не являются уже вторичными, являются привнесенными. Изначально человек рождается полностью как дитя абсолюта, с независимой структурой формирования собственного разума, собственной системы развития потенциала, который потом разворачивается уже в систему сценария, в систему того построения, которая 
которое, он, которое определяет пространство. С одной стороны, пространство является безусловной директивой, поскольку оно подается уже в картину понимания человека в безусловном порядке. Вы ощущаете себя в пространстве, в которое вас помещают, и вы в данном случае не можете из него выйти, поскольку оно определяется в будущем. С другой стороны, на это будущее можно влиять. И если эта информация и кому-то нужна, то она нужна прежде всего тем, кто определяет себя в самостоятельном поиске пути на влияние на будущее, влияние на собственную жизнь, влияние на коэффициенты развития. И мы не можем назвать этот процесс поиском, мы не можем назвать этот процесс каким-то протестом. Этот процесс является естественной формой трансформирование не только сознания, но и самой ячейки, и самое главное, активация разумности, которая определена изначально в системе человека. А цивилизация в данном случае, что серые, что Анулаки, что Орион, что Сириус и так далее, это уже гораздо более пропитанные системой алгоритмов архитектора, главного определителя, субъекты, субъекты разумности, субъекты сознания. И эта пропитка является у каждого собственной эволюционной составляющей, но это совершенно отдельная и очень сложная для понимания тема. Итак, над вами стоят цивилизации, которые гораздо ближе, гораздо теснее, гораздо совокупнее определены в системе главного определителя. И мы, как прослойка, как некая система управления, создаем для человека и сценарий, и объекты, и те условия, в которых вы существуете. Сама связь, сама система, которая создает для вас аспекты будущего, является многослойной, многофункциональной и многоцивилизационной базой развития человечества. И мы не боимся слова развития, поскольку в данном случае те города, те информационные процессы, политические, государственные, это все система некого творческого поиска, фантазии и определения так или иначе тех наблюдателей в тех необходимых сценарных состояниях, которые изобретают цивилизации, и в том числе наша цивилизация Орион. Так или иначе, эти состояния всегда создаются в будущем. И вы когда-то заметили, те, кто был маленький и в 70-е, 60-е годы ходил по улицам, вы заметили, что эти улицы очень широкие и по ним ездит очень мало машин. И в данном случае целесообразность состояния и создания таких улиц была очень непонятной для многих, поскольку машин было в то время очень мало. Это как раз одно из доказательств того, что планировалось заранее под большой поток машин создание тех улиц, которые сейчас выглядят тесными, забитыми, непроезжими. Тогда они выглядели огромными, широкими и нецелесообразными с точки зрения их ширины и так далее. Все эти сценарные планы всегда определялись заранее за 80-100 и более лет. Таким образом, построение городов, зданий, которые вы сейчас видите, проживаете в них, было заложено еще в начале прошлого века. Не определено как некий функционал, как некая действительность в виде виртуальной модели, в виде образов, в виде потенциальной матрицы, которая потом реализовывалась в виде сценария в каждом сознании человека, который имеет отношение к этим координатам. А теперь вернемся в начало. А что же видит человек с точки зрения своих чаяний, надежд по отношению к будущему, как оптимальное состояние? Это состояние, прежде всего, он связывает с тем, чтобы ему было условно хорошо, чтобы он жил на природе, чтобы у него было достаточно денег, чтобы у него была хорошая пища, одежда, чтобы у него были 
было хорошее общение, чтобы у него была хорошая семья, дети росли в оптимальном режиме некого соотношения, которое в данном случае человек очень с трудом понимает, поскольку эти соотношения все очень сильно привязаны к пространству 3D. И если мы возьмем среднестатистическую иллюзию не спящего, а развивающего человека, то она будет так же утопична, как и у спящего, поскольку у вас еще не сформированы собственные потребности по отношению к так называемым будущим коэффициентам 4D. Ведь коэффициенты 4D, они несовместимы с пространством 3D совершенно однозначно. И здесь вопрос в том, что если их идеализировать, то можно попасть просто в угловом виде в лес и больше ничего. Так или иначе, все ваши так называемые состояния определены техногенными конструкциями, вложениями цивилизации. И не забывайте, что ваше сознание определено прежде всего состоянием мышления, мыслеформ. А сама мыслеформа является состоянием и алгоритмом прежде всего главного определителя, а уже потом цивилизации учительской и ангельской системы. Притом ангельская играет в мыслеформе все меньше и меньше роль. А следовательно, сама мыслеформа, как по сути чистый продукт того или иного состояния человека по отношению к действительности, является не только регулирующей, но и основной по отношению к осознанию человека себя в пространстве. Так или иначе, мыслеформа, являясь директивной, создает те или иные аспекты состояния человека. Поэтому, если вернуться к разговору оценки состояния себя в состоянии хорошем, в состоянии прекрасном или в состоянии комфортном, то представление человека, который проснулся, который хочет чего-то достичь, который определяет себя в коэффициентах развития, конструктивных коэффициентах, очень недалеко ушли на состояние обыкновенного спящего человека, который хочет много денег, много жилья, много еды, много одежды и так далее. Мы говорим утрированно с точки зрения некого общего подхода, но каждого оно свое. Кто-то определяется в искусстве, кто-то определяется в спорте, кто-то в увлечениях, кто-то в общениях, кто-то в детях, кто-то в безделии и так далее. Так или иначе, у каждого собственное состояние, и все они являются необходимыми с точки зрения определенного опыта. И к этому мы подойдем, поскольку тема нашего повествования в основании той логической, логистической, если можно сказать так, последовательности событий, которые определяются в жизни человека. Итак, у вас сформировались некие представления о будущем. Каждый из вас представляет, что он будет жить на природе, что у него будет интересная работа, что у него будет достаточно денег для определения себя в необходимых потребностях в одежде, в еде, в состоянии перемещения, в так называемых поездках и так далее. И все эти состояния являются достаточно легко представимыми. Но если их анализировать, то начнутся противоречия. И мы бы не хотели на этих противоречиях останавливаться, поскольку еще раз говорим, что эти представления очень недалеко ушли от представления спящего человека. Мы говорим спящий человек не в ругательном и не в порицательном плане, не в отрицательном ни в коем случае. Просто спящий человек среднестатистический. Это есть некое отображение того сообщества, того социума, который сейчас определен, который является совместным продуктом и влиянием тех множеств тысяч цивилизаций, которые определяются в сознании человека. И в данном случае это среднестатистическое состояние является не образом и не причинно-следственной связи одной или двух или трех цивилизаций. Это есть уже история, это есть социум, это есть совместный продукт соведения процесса развития формата будущего. Из этого формата будущего исходят и ваши потребности, которые формируются изначально внутри вас, как отношение к машинам, опять же, к пище, к процессу существования, к вашим модальностям поведения, к системе понимания себя, вашего внутреннего мира, вашего отношения к детям, к себе, к друзьям, к единомышленникам. Все эти процессы так или иначе формируются и преобразовываются. У кого-то статус программы ЭГО высокий, и эта программа зацикливает вас на, на себя же, на так называемое ваше внутреннее состояние. У кого-то 
Программа эго стала плоской, распрямилась, и состояние любви выходит за рамки ваших границ и начинает перетекать состояние единения, состояние участия в процессах дружбы, в процессах единомышления. И это очень хорошо, это очень перспективно, и это, по сути, единственный путь. И все вы являетесь разными на представлении о будущем, как некой системе понимания себя. У вас очень и очень узкое, очень и очень ограниченное, поскольку это представление, опять же, связано с теми процессами, которые были в прошлом. И вы постоянно макаете кисточку на рисование будущего краски прошлого. Вы постоянно рисуете прошлым свое будущее. И вам об этом когда-то говорили учителя, что будущее надо создавать и определять его из самого же будущего, создавая некие аспекты, некие системы взаимосвязи тех алгоритмов, тех конструктивных коэффициентов, которые представляются для вас желаемыми, достижимыми. И этих коэффициентов просто нет в прошлом. И этих коэффициентов просто не может там быть. А следовательно, из прошлого и брать невозможно. И получается некий очень сложный внутренний процесс переваривания этого состояния, когда вы пытаетесь достичь чего-то в виде коэффициентов развития, но идете в прошлое, как бы обращаясь с знакомыми, понятными для вас величинами. А величины будущего, которые оцениваются как состояние единомышления, отдельного поживания в системе единомышленников, а тем более творение изнутри себя по отношению к будущему вызывает у вас даже функцию протеста. И в этой части очень часто влияет на этот процесс цивилизации. Мы бы даже сказали в чистом виде формирование мышления о будущем. В большей части на 80-90% формируются не только учителями но и цивилизациями. И здесь пропорции разные. Иногда наполовину, иногда даже цивилизация передавливает учительскую систему. Так или иначе, здесь нет ни виноватых, ни победителей, поскольку в данном случае процесс является общим. И в данном случае необходимо всегда оглядываться на опыт души. И душа иногда отпускает своего наблюдателя в систему развития очень далеко, но не меняет ни программу, ни договор, ни соглашение. Главным определителем, и тем более с цивилизациями с точки зрения понимания. Как известно, отношения с цивилизациями регулируют учителя. Они являются посредниками между душой и главным определителем в системах мелких событий, этапов проживания. И если глобально душа заключает договор с точки зрения единого понимания наблюдателя, по отношению к жизни напрямую с главным определителем как разумной системой и подписывает ее и учительская система то так называемые мелкособытийные кусковые моменты которые относятся к этапам вашей жизни взросления молодости определяются уже работе учительской системы и цивилизации для этого есть галактический совет для этого есть так называемые советы более мелких уровней которые определяют состояние сценарного плана земли и так далее все эти так называемые управленческие решения объединяются и создают модальности, которые определяются и человек. Чаще всего человек помещается в тот режим, который так или иначе соответствует представлениям сценарного плана. Он определяется в школе, он определяется на дороге, в магазине, на работе и так далее, и так далее. Все эти так называемые внешние заставки так или иначе являются безусловными и главными по отношению к системе понимания сценария. И очень редко в этот процесс вмешиваются учителя, поскольку они не могут или не могли до последнего времени влиять на состояние сценария, изменять так называемые пространственные формы визуализации и понимания человека пространством а следовательно, основную роль в этом играли цивилизации, поэтому они являются многослойными по отношению к пространству. Сначала идут цивилизации, которые регулируют вашу внутреннюю энергетику и создают так называемые события мелкого бытового уровня, определяют вас в отношениях к собственности, в отношении к личностям и так далее, и так далее. Потом идут энергетические цивилизации, которые так или иначе влияют на эгрегоры городов, поселков и в том числе и 
личности, которые определяются в этих агрегорах, создают ваши зависимости и предпочтения в покупках, на деньгах, в состояниях общения. Эти энергетические так называемые модальности являются неким отражением, фоном, внутренним состоянием того сообщества, где вы находитесь. А это город, это состояние рабочего коллектива и так далее. И следующими уже идут так называемые энергетические цивилизации следующего уровня, которые создают уже социумные агрегатные состояния. Это уже общественное мнение, это состояние неких законов, правил и так далее, и так далее. Все это выглядит на вашем понимании в виде текстов, прописанных как правило законы. На самом деле это просто энергетические барьеры, которые не пускают так или иначе систему сознания вовне, систему так называемого базового мышления, которое не может перейти определенные границы. И человек с помощью этих так называемых форматов привыкает к своей роли в городе, привыкает к своей роли в семье, привыкает к своей роли на улице, в транспорте и так далее. И у него нет состояния внутреннего побуждения на выйти из города, на выйти из этой улицы, куда-то уехать за небольшими исключениями, которые инициируют души. И уже следующий слой – это уже сценарии, сценарии городов, сценарии государств, сценарии планетарного назначения и все выше, и выше, и выше. Есть сценарии и Солнечной системы, и галактики, и так далее. И все эти так называемые многослойные состояния так или иначе создают вашу жизнь в человеческом аспекте, в человеческом понимании. Ваша жизнь является как бы частью всей системы, но если посмотреть сверху, то человек является не только градообразующим состоянием всего сценария, но и его основой, поскольку не здание ни машин, ни денег не существует без сознания человека. Вы, вы являетесь реальными материализаторами и создателями всего этого мира. И каждый из вас создает его кусочек. Каждый из вас ткет то одеяло, из которого состоит пространство, сценарий, этот мир. И если все вы начнете отключаться от этого мира, ничего не останется. Ни планеты, ни матрицы. Естественно, тут останутся животные, которые будут видеть поверхность и даже частично техногенные конструкции. Но того мира, который вы представляете, в том значении, которое есть, не будет существовать. Он разворачивается только внутри сознания. А значит, человек должен понимать, что он является не только директивным образователем пространства, но является еще и внутренним состоянием развития, внутренним состоянием мышления. И образуя внутри себя так называемые потребности по отношению к будущему, он образует и закладки того сценария, который можно изменить, повлиять. Так вот, сценарий, который вы пытаетесь выстроить на сегодняшний день, выстраивается прежде всего по образованию тех величин, которые закладывает душа по отношению к вашим эмоционально-чувственным каркасам. Это некая запись, как пленка, которая содержит определенные точки, узлы, в которых вы начинаете определяться в неких состояниях, в состояниях поездок, общения, при том, эти так называемые узлы могут находиться во временных величинах примерно в 2-3 в недели, и даже месяцы. Представляете, что вы живете целый месяц, ожидая какого-то события, условно даже не понимая, что это событие необходимо душе. А следовательно, весь месяц вы находитесь или две недели, или неделю в состоянии полного погружения в цивилизационную основу, в состав, который определяется цивилизациями. И естественно, в этот момент вы принадлежите большей частью цивилизационному сообществу, чем учительской системе, чем душе. И в этот момент в ваше сознание подаются те прообразы, те системы понимания, которые так или иначе подходят к вашей системе жизненных устоев. Как вы знаете, у вас есть понятие личностного каркаса, собственного статуса, собственных так называемых диапазонов состояний, которые определяют ваши дети, ваша работа, ваши формы зависимости от пространства. Их видно сверху, как некие границы, как некие так называемые параметры. Для вас это пространство в виде вашей работы, в виде дороги, в виде 
стола пищи, общения. Сверху это выглядит как некие границы, в которых происходят процессы, которые вы определяете как ежедневная жизнь, ваше погружение в так называемую событийность. Это совершенно разные по форме виды состояния. Если вы хотите идти дорогой дальше, то вы должны представлять, как выглядит программа управления вашим будущим сверху. Так вот, программа управления вашим будущим сверху выглядит прежде всего как некая матрица, которая накладывается на ваш очередной день, состоящий из так называемых обыкновенных событий. Это завтрак, туалет, одевание и так далее. Все эти события так или иначе собираются на автомате специальными программами событийности, которые являются в данном случае конкретно каждому из вас подогнанными под ваш формат представлений, под ваши обычаи представления себя, представления пространства. Эти программы являются индивидуальными, и они исходят из программы Высшего Я, как некого приспособления к вашему так называемому индивидуальной пропорции, вашему индивидуальному формату проживания. Его можно сравнить с покроем, его можно сравнить со стилем, его можно сравнить с некой формой поведения, характером и так далее. И все эти так называемые процессы, более чем на 80 и даже более процентов, состоят из программного обеспечения, которое на автомате создает для вас событийность. Притом, неважно, проспали вы, опоздали, или наоборот, пришли рано на работу, либо куда-то. Это все является производной одной и той же программы, которая ранжирует и делает неодинаковыми события, также на автомате, также расцвечивая и создавая они аспекты разницы каждого утра, каждого вечера, каждого процесса понимания себя в будущем. На самом деле, если посмотреть на это сверху, на основу этой программы, она абсолютно одинакова, за исключением тех дней, когда вы переезжаете в другие координаты, когда к вам приезжает другой человек, и вы начинаете совмещать эти программы вместе. Тогда начинают участвовать цивилизации, учителя, тогда начинается процесс энергообмена, и по сути возникает некая форма событий, поскольку при каждом новом общении возникают коэффициенты, которые рождают систему другого иного энергообмена. Поэтому первое, что необходимо запомнить, что ваша жизненная программа, ваши события собираются заранее и на 80-90% собираются на автомате, так называемым программным обеспечением, которое просто вкладывается в ваше будущее как модель, как матрица. А дальше она расцвечивается, так же, как ребенок раскрасывает картинки карандашом, также на автомате там включаются другие программы, другие решения. И если вы не подключаетесь к этим решениям, если вы не осознаете эту модель, если вы не участвуете в этом процессе, и не представляете свое будущее, то эта программа всегда катится впереди вас на несколько дней вперед. И чем меньше вы участвуете в этом процессе, тем больше эта программа превалирует в системе вашего понимания. То есть вы живете на автомате, вы течете по реке времени, по реке событийности, по сути входя в процессы, которые собираются для вас своей осознанностью, своим осознанием, своим мышлением, своей речью, своим поведением и поступками. И в данном случае, чтобы выйти из этого состояния или повлиять на него, нужна глубокая тотальная базовая осознанность, анализ мыслеформ, состояние внутреннего регулирования, понятие внутреннего мира, понятие так называемого внутреннего статуса самого себя, как единоцельного разумного состояния, как единоцельного системы понимания своего будущего, своих возможностей, самое главное, своих потребностей, представлений, фантазии, творчества. И если их нет, то это будущее будет также проистекать из программного обеспечения, поскольку вы туда ничего не приносите. Как только вы начинаете привносить в это будущее состояние своих представлений, чаяний, творческих коэффициентов, то учителя сразу же начинает на автомате, вернее, по безусловному согласию вкладывать эти коэффициенты в состояние вашего нереализованного будущего, определяя вас уже в других красках, тональностях. И эти представления начинают изменять вашу жизнь, вашу программу, вплоть до ее полной замены. Но поменять программу так называемой автоматической сборки событий в будущем можно только при 
умение автоматически собирать это будущее собственным усилием, собственным представлением. А это очень большая работа, это очень большая наука, и она возможна и в этом мире, тем более, поскольку ваша частота пространства давно ушла за 4D, и в данном случае многие из вас уже существуют в понятиях полного потенциала развития этих способностей. Таким образом, в этом повествовании мы пришли к выводу о том, что с вашим будущим собирается на так называемых автоматических программах-носителях. Если вы не заинтересованы в этом будущем и в изменении этих программ, то они будут собираться в так называемом режиме автоматической сборки. Притом этот режим будет учитывать и потребности того пространства, в которых вы обитаете. А следовательно, эти потребности так или иначе несут за собой потребности тех цивилизаций, которые создавали это пространство в этих цивилизациях есть формы энергообмена, но следовательно вы будете на дорогах попадать в аварию, встречать грубость, либо другие деструктивные формы энергообмена, либо у вас будут просто привноситься мысли формы или некие виды сопричастия с пространством, которые так или иначе будут вас погружать на деструктивный энергообмен, а следовательно вы должны оценивать любое пространство как некую форму энергообмена, которая определяет вас внутри его состояния. Если вы думаете, что пространство техногенного типа не будет из вас забирать отрицательную энергетику, то вы глубоко ошибаетесь, она может ее не собирать неделю, две-три, но все равно потом возьмет свой так называемый потенциальный долг, поскольку у каждого пространства существует свой эквивалент энергообмена или, в вашем понимании, условная плата за него. В Москве она больше, в деревнях она практически бесплатна, но об этом в нашей другом, другой лекции, в другом повествовании.